0: olá pessoal, esse é o podcast Odisseia um novo Ulisses uma nova embarcação e uma nova jornada porque a vida é uma Odisseia aqui é Haroldo Dutra Dias do canal Odisseia e quero abordar um tema fascinante as emoções vamos começar então pela história a história das pesquisas a respeito deste tema. Desde o desenvolvimento da teoria evolucionária por Charles Darwin, no século XIX, todos os ramos da ciência, da biologia, a psiquiatria, a psicologia, têm se interessado em fazer uma ponte entre a evolução biológica e o seu reflexo nas estruturas mentais, cerebrais, psicológicas do ser humano. Seguindo então essa linha de conexão, na década de 60, um professor norte-americano, Robert Plutchik, elaborou uma sofisticada teoria a respeito das emoções. Ela é conhecida como teoria psico-evolucionária integrativa das emoções. Eu sei. O tema é grande e é um nome, assim, bastante complicado, mas, a ideia é genialmente simples. Ela parte do pressuposto de que todos os organismos vivos que possuem um grau de consciência, um grau de ação refletida, eles possuem um sistema de funcionamento automático, um automatismo, que são as emoções. E, essas emoções, nessa teoria, teriam-se desenvolvido ao longo do processo biológico como formas de sobrevivência e como ganho de algum tipo de diferencial na seleção natural. Em resumo, as emoções estariam a serviço do processo de seleção natural e de evolução das espécies. Por isso, são respostas cerebrais muito rápidas, automáticas, sedimentadas ao longo de milênios e, portanto, extremamente eficientes e extremamente eficazes. O interessante da teoria do Plutik e aqui eu começo a falar, então, da estrutura dessa teoria do Robert Plutik, é que ele partiu de uma analogia bem singela, mas muito interessante. Robert Plutchik pensou assim, será que as emoções não funcionariam no psiquismo de modo semelhante ao círculo cromático das cores? Nós sabemos que existe um círculo cromático composto de 12 cores básicas e que essas cores podem variar em grau de intensidade. Então, pode ser mais intenso ou menos intenso. Então, pense numa cor como o vermelho. Nós temos o vermelho bem claro até um vermelho muito escuro, muito intenso. As emoções, então, pensou ele, teriam esse mesmo comportamento em relação à intensidade se você pensa em uma emoção como o medo, nós temos desde uma ligeira apreensão, que é um medo bem sutil, com pouquíssima intensidade, até um medo extremamente potente, que é o caso do pânico, do terror total. Então, partindo dessa ideia, ele explorou ainda mais o círculo cromático e, imaginou, então, e aqui está o aspecto mais interessante da sua teoria, que essas emoções também poderiam se combinar, assim como as cores se combinam. A partir dessas doze cores básicas, nós podemos formar uma infinidade de cores derivadas e, nas emoções, ocorreriam o mesmo. Então, ele pensou, se ele descobrisse, se ele investigasse esse conjunto de emoções primárias, as outras emoções seriam, na verdade, combinações dessas emoções primárias. É como se você estivesse misturando várias tintas. Então, você pode pegar um vermelho muito intenso misturar com um verde bem fraco ou um verde muito intenso com um vermelho de intensidade média e, aí, você usa a imaginação e pode chegar ao resultado que os pesquisadores apontam quando se trata de emoção. Dizem eles que nós, seres humanos, somos capazes de expressar em torno de 42 mil emoções, que, na verdade, são combinações dessas emoções primárias. O interessante da teoria do Robert Plutch é que, partindo da analogia do ciclo cromático, ele pensou quantas emoções são primárias. E, ele chegou a um número curioso, porque não levou, até as últimas consequências, a sua analogia do ciclo cromático. Então, ele propôs que haveria oito emoções básicas e não doze, como são as doze cores do ciclo cromático. É bem curioso esse fato. É como se ele deixasse de lado a possibilidade de uma analogia ponto a ponto com o ciclo cromático. Optou por duas emoções básicas, descobriu, trabalhou essas emoções, investigou ao longo da sua vida e escreveu verdadeiros best-sellers a respeito desse tema que inspirou vários outros pesquisadores, como o renomado Paul Ekman, também norte-americano, famoso, porque inspirou o filme divertidamente. Outro aspecto interessante da teoria do Robert Plutchik é que ele agrupa esses, essas emoções, essas oito emoções básicas, em pares. Então, ele diz que as emoções funcionam como polos e elas atuam de modo dual. Então, nós teríamos, na verdade, quatro pares de emoções básicas e ele Desenha então um, um quadro, uma espécie de, de pétalas coloridas, expressando essas oito emoções básicas em opostos, né? então os quatro pares opostos. Define cores para essas emoções e com isso ele consegue expressar as variações de intensidade. E isso que está um incrível, ele começa a misturar emoções primárias. Então, você imagina o que que resulta da mistura de medo e raiva ou da mistura de antecipação e medo ou surpresa e raiva e assim vai compondo e sugerindo emoções secundárias terciárias a partir dessa estrutura básica das emoções primárias. É. Aqui então termina a, a grande contribuição desse teórico Robert Plutchik e começa de certo modo a contribuição de um outro pesquisador que é Paul Ekman. Paul Ekman quis simplificar ainda mais, é. achando complexo essa estrutura de emoções pares e essa roda de pétalas Poekman se fixou em cinco emoções primárias que poderia ser encontrada num cavalo, num gato, num cachorro. Porque na verdade o Poekman estava interessado na universalidade da experiência das emoções partindo dessa investigação da universalidade da expressão das emoções, chegando inclusive a visitar tribos primitivas para checar essa sua teoria, Paul Ekman desenvolveu um sofisticado sistema de catalogação do movimento dos músculos da face na expressão de determinadas emoções. Então, ele conseguiu é, pesquisar quais músculos faciais estão envolvidos, por exemplo, na expressão da raiva, na expressão da alegria, da tristeza, da surpresa, do medo, ou seja, que foram as emoções por ele definidas como básicas. Essa pesquisa, naturalmente, lhe rendeu vários prêmios. E depois, o trabalho desenvolvido por Paul Ekman foi levado a cabo principalmente por pesquisadores em Portugal que chegaram a elaborar um sofisticado código dos músculos da face, dos movimentos desse, desses músculos que culminaram num aparelho sofisticado que é o detector de mentiras. Pois bem, Deixamos de lado o detector de mentiras <risos> e toda a avaliação de dados vinculadas a esse aparelho. O que nos interessa aqui é essa investigação sobre as emoções e, por isso, o trabalho de Robert Plutik e Paul Ekman são de importância primordial para a nossa investigação. Paralelo ao esforço desses dois grandes pesquisadores, nós tivemos, ao longo do século XX, um avanço da neurociência. Mais e mais médicos neurocientistas investigaram a estrutura cerebral, pesquisaram, em loco, com o um avanço da, da medicina, dos aparelhos da medicina, puderam examinar o cérebro no seu funcionamento normal, e chegaram a conclusões extraordinárias. E esse encontro de neurociência com essas teorias psicoevolucionárias das emoções, desenvolvidas por Plutchik e Ekman, nós temos aí uma grande proposta de compreensão das emoções humanas. O que trouxe de novo a neurociência? a neurociência nos permitiu compreender que as emoções fazem parte de um funcionamento do nosso cérebro mais primitivo. Então, ao longo da evolução, a estrutura cerebral foi ganhando equipamentos, implementos que fazem com que uma espécie seja mais avançada, mais dotada de recursos do que outra, até chegarmos ao surgimento do Homo sapiens, que é a espécie humana. Então, nós percebemos que, ao longo desse processo evolutivo, quanto maior o grau de consciência, quanto maior o grau de atividade psíquica, mais complexo é o aparelho cerebral, mais recursos mais estrutura esse cérebro tem. Mas, nessa jornada evolutiva biológica, o cérebro primitivo, aquele que funciona no automático, portanto, é um, são estruturas cerebrais altamente velozes, muito velozes, porque estão baseadas no automatismo essa estrutura cerebral recebeu o nome de sistema límbico ou, mais recentemente, sistema das emoções. As emoções, então, passaram a ser vistas pela neurociência como um funcionamento muito antigo, automatizado do cérebro humano, fundamentado em um longo percurso evolutivo biológico, que fornece, em questões de milésimos de segundo, reações automáticas pré-determinadas àquele organismo, de modo que ele possa sobreviver, reproduzir-se e proteger-se. Então, essas são as funções das emoções do sistema límbico desse cérebro rápido e automatizado que nós temos. Ao lado desse sistema límbico ou desse sistema das emoções, nós temos uma, uma outra estrutura cerebral que funciona de modo lento, bem devagar, bem lenta mesmo, que é o nosso pré-frontal, aliado ao córtex, que são estruturas que dizem respeito ao pensamento analítico, ao pensamento abstrato, que nos capacita a desenvolver atividades muito complexas, atividades que um animal não é capaz de realizar. Mas, essas atividades requerem um grau de concentração, um, um grau de utilização do equipamento mental que o sistema límbico não requer. Então, é como se nós tivéssemos aí e, tem até um livro de um neurocientista que se chama exatamente isso, rápido e devagar, em que ele compara essas duas estruturas, o sistema das emoções, o sistema límbico, que funciona extremamente rápido, porque é automatizado, e o sistema lento, que é o da reflexão, do pensamento analítico. A que conclusão nós chegamos com isso? Chegamos à conclusão de que as emoções ou a expressão das emoções, não é uma característica de pessoas que são emotivas. Todos os seres humanos expressam e funcionam no nível básico das emoções. Isso não é privilégio de essa ou aquela pessoa que tenha um temperamento mais emotivo. O fato de você ter um temperamento mais ou menos emotivo, diz respeito à maneira como você lida com as emoções, mas não ao fato de você ter ou não ter emoções. É impossível pertencer à espécie humana sem experimentar emoções. E, a nossa primeira resposta, diante de qualquer acontecimento, diante de qualquer objeto, de qualquer circunstância, de qualquer fato, nossa primeira resposta é emocional. E, é sobre isso que a gente gostaria de falar agora, sobre as respostas automáticas do nosso psiquismo. Imagine que você esteja atravessando a rua e você não se deu conta, mas, um pequeno cachorro se desprendeu da coleira que o seu dono estava segurando, porque estava levando ele para passear, e ele viu você atravessando a rua e foi na sua direção, veio por trás, mas, antes dele morder o seu calcanhar, ele deu um latido. O que que acontece? Bom, você ouviu aquele latido, então, você parou para pensar, falou, deixa eu catalogar esse latido me parece mais agudo, parece ser o latido de um poodle, ele está vindo por trás de mim, então, eu acho que, possivelmente, ele está querendo me morder. Deixa eu pensar aqui qual a reação que eu vou ter. Bom, eu acho que eu vou afastar o meu pé para que ele não morda o meu calcanhar. É assim que funciona? Não. Não. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa o quão inteligente você é, não importa quantos idiomas você fale não importa quantos livros você leu, em milésimos de segundos, após ouvir o latido desse cachorro, a sua corrente sanguínea é inundada de adrenalina, o seu cérebro tem uma resposta automática, você sai correndo ou você vira para enfrentar, você tem algum tipo de reação e, talvez, meio minuto, um minuto depois, você vai pensar na reação que teve. Que bom! Que bom que é assim! porque, se não fosse assim, você não sobreviveria. Não seria possível a sobrevivência durante a evolução biológica se você tivesse que, a todo momento, avaliar, pensar, refletir sobre situações para decidir como que seu organismo reagiria a essa ou aquela circunstância. Por isso, nós temos um cérebro que funciona no automatismo, no piloto automático, e as reações que ele exibe podem ser catalogadas e recebem o nome de emoções. Então, agora, nós vamos trabalhar o conceito das emoções. Quando nós falamos de conceito das emoções, nós não estamos querendo fazer um conceito poético, das emoções ou um conceito subjetivo das emoções. A tristeza é quando eu fico com vontade de chorar. Tristeza é quando eu vejo um céu cinzento. Não se trata dessa sua memória subjetiva, dessa história que você construiu ao experimentar repetidamente uma determinada emoção. Isso é a sua história psíquica. Essas são as experiências que você viveu e como você interpreta, como você lida com essas experiências. A emoção, na verdade, é uma resposta inconsciente, automática do seu cérebro primitivo a um estímulo externo. E, por que, que eu estou definindo assim, de forma bem fria, as emoções? Porque as emoções envolvem uma série de questões fisiológicas. Quando o seu psiquismo expressa o medo, simultaneamente, substâncias químicas foram produzidas e colocadas na sua corrente sanguínea. Os seus músculos se prepararam para lutar ou para fugir. Toda a sua fisiologia se alterou sem que você se desse conta dessas alterações. Então, você não tem consciência de que a adrenalina foi liberada na sua corrente sanguínea você apenas sente os efeitos fisiológicos da adrenalina no seu sangue. Que essa é a excitação, não é? que é o pelo arrepiado, que é toda essa preparação do seu organismo para correr, para fugir ou para encarar, para lutar, para enfrentar aquela ameaça. Porque a emoção que está tomando conta de você é o medo. Da mesma maneira, a emoção raiva. Uma série de substâncias químicas, uma série de reações fisiológicas são experimentadas quando você está diante de um obstáculo que impede que você tenha acesso a um objeto, a alguma circunstância, a algo que vá satisfazer uma necessidade que você está buscando preencher. Então, a reação a esse obstáculo é a raiva. Então, aqui nós vamos entender que está em jogo não apenas uma questão psicológica subjetiva, está em jogo a fisiologia. Todo o funcionamento cerebral das glândulas endócrinas e de uma série de elementos do nosso corpo que são ativados e que funcionam sem que você tome consciência disso. Basta você imaginar. Você sabe agora né, exatamente como que seu coração está batendo e quantas batidas ele está dando por segundo? Você tem ideia de, da alteração do ritmo do seu batimento cardíaco quando você experimenta o medo? quantas batidas você está tendo agora? Se você sentir medo, essas batidas vão para quanto? Você não sabe. Você sequer se dá conta que isso altera, mas altera. Ao experimentar a emoção raiva, seu batimento cardíaco acelera. Ao, ao experimentar a emoção medo, seu batimento cardíaco se altera. Sua pressão sanguínea se altera. E, você tem consciência? Não você não tem consciência. Então, nesse paradigma, a partir dessas pesquisas da neurociência, dessa investigação da neurociência no cérebro humano, nós chegamos à conclusão que todos os seres humanos sentem, por segundo, várias emoções. As emoções fazem parte da nossa vida muito mais do que nós estamos dispostos a admitir. E, mais, as emoções comandam o nosso comportamento muito mais do que a gente está disposto a confessar. Principalmente, se você é uma pessoa que reprime as emoções, que não lida bem com elas e acha e acredita que é alguém racional, lógico, que só tem toma decisões baseadas no seu intelecto, na sua racionalidade, infelizmente, eu tenho uma notícia para você. Na verdade, você é comandado pelas emoções e por esse funcionamento automático do seu cérebro primitivo. Pois bem, eu espero que tenha ficado bem claro que as emoções fazem parte do cotidiano e do funcionamento cerebral de todos nós seres humanos. Por esta razão, eu me interessei de um modo muito especial por esse tema. E aqui eu quero te contar uma contribuição ousada que eu me permiti fazer à teoria de Robert Plutchik. Lendo o material de Robert Plutchik, eu percebi que ele começou a partir de uma analogia, a analogia do círculo cromático e a ideia de que as emoções possuem pares ou polos. É como se você fosse a uma festa junina e encontrasse ali aqueles casalzinhos dançando a quadrilha na festa junina, os paresinhos. Foi assim que o Robert Plutch pensou. Então, nós teríamos emoções pares, que funcionariam como polos de reações. Mas quando eu via a analogia do ciclo cromático, 12 cores primárias, e o Plutck definindo oito emoções primárias, eu logo pensei, mas não seriam 12? Se ele está fazendo a analogia das emoções primárias com as doze cores primárias, deveriam ser 12 emoções. Quando eu comecei a examinar os pares de emoções propostos por Robert Plutchik, eu percebi que alguns pares não não faziam muito sentido. Eles não se encaixavam perfeitamente, Alguns eram pares como se fosse um casal 20. Então, Robert Plutchik fala de um primeiro par e você vai concordar comigo que esse talvez seja o Adão e Eva das emoções. Né? Alegria e tristeza. Quem duvida que alegria e tristeza sejam um par de emoções? Um casalzinho de emoções que está lá na festa junina dançando a quadrilha. Ninguém tem dúvida disso. Né? Outro par muito promissor, né? um outro casal vinte das emoções do Plutik, antecipação e surpresa. Então, a emoção de surpresa está diante do imprevisível, do desconhecido e a emoção da antecipação quer encontrar algo que você já conhece, algo que é previsível. É um par. Alegria e tristeza, antecipação e surpresa era um par. Mas, quando Plutik coloca como par medo e raiva, Medo e raiva? Como que isso pode formar um casal? Tá meio estranho, né? Quer dizer, como que isso pode representar dois polos, raiva e medo? Então, um pouco incomodado com essa falha na belíssima, intrigante teoria do Plutch, eu resolvi fazer uma modesta contribuição. E pensei, o problema é que estão faltando quatro emoções primárias. Se nós conseguirmos descobrir as quatro emoções primárias que estão faltando, nós vamos conseguir rearranjar e teremos seis pares perfeitinhos. Casal 20. Um almas gêmeas um do outro. Como alegria e tristeza, como surpresa e antecipação. Se nós conseguirmos encontrar as outras quatro emoções, nós teremos as outras personagens que estão fazendo falta para que tenhamos os seis pares de emoções ou as doze emoções primárias, como as doze cores do círculo cromático. Pois bem, partindo dessa ideia e, depois de ler muito material da neurociência, do Paul Ekman, do Robert Plutchik e vários autores que se debruçaram na investigação das emoções humanas, nós elaboramos, então, esse quadro de seis pares de emoções básicas que interagem, que formam polos e que respondem por essas respostas Automáticas, automatizadas do nosso cérebro primário, garantindo a nossa segurança, a nossa integridade e a nossa sobrevivência. Foi assim que nasceu essa contribuição que nós expressamos, deixamos registrado no nosso livro A Bússola e o Leme. E agora eu quero dizer. Qual a utilidade disso? Porque naturalmente nós não estamos aqui estudando as emoções apenas por um deleite intelectual. Né? Qual o propósito de se estudar essas emoções? Então, antes de nós falarmos quais são essas 12 emoções, gostaríamos de falar do objetivo. Quer dizer, o que, é que nós buscamos quando fazemos esse tipo de investigação? Quando comparamos, quando examinamos. Né? quase fazemos uma autópsia aí de cada emoção para entender a sua lógica, como é que ela funciona, o tipo de comportamento que ela gera, o tipo de reação fisiológica. Nós buscamos o quê? Autodomínio. A compreensão do funcionamento das emoções em nós nos levam efetivamente ao autodomínio é a capacidade de lidar de maneira humana, humana e não desumana. De uma maneira humana com as nossas emoções, mas sobretudo de uma maneira saudável, efetiva, eficaz com as nossas emoções. Nós podemos permitir que as nossas emoções nos coloquem no estado de total descontrole ou podemos aprender a lidar com essas emoções para que a gente retire o potencial evolutivo, o potencial acumulado por essas respostas automatizadas do nosso cérebro. Ou seja, nós podemos aproveitar esse ganho evolutivo ou podemos simplesmente sermos dominados totalmente por ele e nos comportarmos como criaturas subhumanas que estão abaixo da linha da racionalidade. Então, o autoconhecimento, o autodomínio pede um mergulho muito intenso nessas emoções e, sobretudo, em como essas emoções se expressam em nós mesmos nós temos ouvido várias pessoas falarem de inteligência emocional, inteligência emocional nas organizações, inteligência emocional na educação, inteligência emocional no mundo corporativo, livros e livros explicando sobre inteligência emocional, salientando que é importante você ter uma inteligência emocional, mas, convenhamos, se você não consegue sequer dar nome às emoções que você está sentindo. Como que você vai alcançar a inteligência emocional? Se esses autores desses livros que falam de inteligência emocional sequer apontam quantas emoções primárias existem, como é que nós vamos adquirir inteligência emocional? Como é que você incrementa a sua inteligência emocional? Inteligência aqui no sentido de quê? se é uma estrutura automatizada, se é um cérebro primitivo que nós temos, ela é uma inteligência acumulada ao longo de milênios de evolução, porque nós não nos tornaríamos homo sapiens, nós não nos tornaríamos a espécie humana se não tivéssemos acumulado, se não tivéssemos agregado esse diferencial evolutivo, que são as emoções, as respostas automáticas, emocionais. Então, é uma inteligência. É uma inteligência básica. Na verdade, é o alicerce de todas as outras inteligências. É a base sobre a qual o nosso psiquismo está fundamentado. Então, ao falar de inteligência emocional, eu preciso, no mínimo, no mínimo, Entender quantas emoções primárias existem. Foi isso que nos levou a investigar a obra de Plutik e a obra de Paul Ekman. Foi isso que nos levou a tentar descobrir quais as quatro emoções que estariam faltando nesse esquema, para que a gente montasse esse quadro de 12 emoções primárias. A partir disso, quando nós compreendemos esse quadro de 12 emoções, nós somos capazes de dar nome às emoções que nós estamos sentindo. Com isso você ganha vocabulário emocional. Você começa a aprender a linguagem das emoções. Você identifica. Você eu estou sentindo, estou sentindo medo. Eu estou sobre a emoção da surpresa eu estou sob a emoção da antecipação e você deixa de ficar fazendo julgamentos moralistas, julgamentos tolos, julgamentos culturais a respeito dessas emoções e passa a respeitar essas emoções com um sofisticado mecanismo do nosso psiquismo para garantir a nossa integridade, a nossa sobrevivência, a nossa segurança. E, portanto, a evolução da nossa espécie. A evolução do Homo sapiens, a evolução da espécie humana, depende desse sistema de emoções, conquistado ao longo dos milênios. Com essa perspectiva, o seu olhar sobre as emoções é muito mais maduro. E, aí, sim, começa a aquisição de um vocabulário, de uma linguagem emocional. Você começa a se tornar mais inteligente emocionalmente, não porque lê um livro de inteligência emocional, um livro vago, cheio de frases de efeito, cheio de frases genéricas, mas que nada acrescentou de concreto ao seu conhecimento. Aqui, não. Aqui, você tem uma compreensão realmente clara das emoções, do seu modo de funcionamento e, mais impressionante, de como elas se combinam, como essas emoções básicas se mesclam para gerar outras emoções secundárias. E, à medida que você vai observando a mescla dessas emoções, seu vocabulário emocional vai ficando cada vez mais refinado, cada vez mais sofisticado. Isso, sim, isso é inteligência emocional, verdadeira, prática, objetiva, que realmente traz algum resultado prático para a sua vida. Esse é o sentido. Precisamos, agora, mencionar, pelo menos, quais seriam esses seis pares de emoções primárias. Quais são esses seis casais de emoções primárias, formando aí um círculo cromático de 12 emoções primárias? O primeiro casal é medo e confiança. Medo talvez seja uma das emoções que primeiro surgiu, do psiquismo das espécies biológicas. Medo e confiança. Depois teríamos raiva e empatia. O terceiro casal, surpresa e antecipação. O quarto casal, tristeza e alegria. O quinto casal, reconhecimento e participação e, por fim, o sexto e último casal, repulsa e atração, que está aqui colocado como o último, mas que também está naquele quadro dos primeiros, porque até as bactérias, que são seres unicelulares, expressam algum tipo de repulsa, expelem determinadas substâncias, rejeitam determinadas substâncias e atraem Outras, né? repulsa e atração. Assim, nós temos aí as 12 emoções primárias, metaforicamente é atribuída uma cor a cada uma dessas emoções, elas formam então polos, esses pares de emoções formam polos, e a gente começa a entender qual a relação desses pares e como que esses pares se relacionam com outros. Quer dizer, quando esses pares se combinam com outros, que emoções secundárias eles geram? Que tipo de respostas emocionais? Então, diante de uma pessoa que está expressando muito intensamente um quadro emocional, se você investiga com mais cuidado, você pode perceber naquele comportamento dela, uma mescla de três, quatro, cinco, seis emoções que se combinaram para formar aquele estado emocional. O estado emocional seria uma, uma síntese, um resumo daquela somatória de emoções, que pode ser uma emoção primária ou a mistura de várias delas. Lembrando que, as emoções variam em grau de intensidade. Então, nós temos uma raiva muito intensa, que é uma ira, até uma raiva muito suave, quase imperceptível, mas que é a raiva. E, com isso, nós vamos adquirindo essa sutileza, essa percepção sofisticada dessas nuances, Dessas variações das emoções e dessas combinações dos pares de emoções. Com isso tudo, nós queremos nada mais, nada menos que estimular a sua curiosidade, a sua vontade de ampliar o seu vocabulário emocional, ampliar o seu conhecimento das emoções para que você amplie o seu autoconhecimento e para que você adquira autodomínio, autocontrole das suas atitudes, das suas palavras, das suas ações, enfim, do seu comportamento. Mais informações, acompanhe o nosso canal Haroldo Dutra Dias Odisseia, o nosso site aroldodutradias.com e as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, que estão aí colocadas embaixo. Não deixe de visitar, se inscreva, faça o seu comentário, faça perguntas, participe conosco, vamos adquirir verdadeiramente inteligência emocional, vamos nos aprimorar em perceber essas emoções essas nuances essas sutilezas das combinações das emoções em nós e nas pessoas que convivem conosco até a próxima Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio mas a jornada continua acesse o meu site aroldodutradias.com o meu facebook Dutradias e o instagram arroba e não se esqueça, se inscreva e acompanhe os vídeos no canal do Youtube, Haroldo Dutra Dias, Odisseia.